0: Witam Państwa. Dzisiaj o książce Katarzyny Wężyk, o tytule Aborcja jest. No do tytułu będzie wypadało wrócić, skoro tak zaskakująco brzmi ten kawałek zdania funkcji tytułu. Ale chciałbym zacząć od czegoś innego, bo wydaje mi się, że jeden z głównych tematów, który interesuje mnie, tej książce, czy też związany z tą książką, będzie ujawniał się już w momencie, gdy sięgniemy do krótkiej notki biograficznej, zamieszczonej oczywiście na skrzydełku książki, o autorce. Katarzyna Wężyk. Katarzyna Wężyk, publicystka, reporterka, autorka książki Kanada, ulubiony kraj świata, absolwentka politologii i podyplomowej amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej na Columbia University w Nowym Jorku i Wiedeńskiego Instytutu Naługo Człowieku. Pracowała w Panoramie TVP i portalu TVN24 od 2012 roku w Gazecie Wyborczej. Pisze do Wolnej Soboty, magazynu książki i wysokich obcasów. Pauza jak najbardziej zamierzona, bo spodziewam się, że. Część z Państwa, słysząc, że Katarzyna Wężyk pracuje w Gazecie Wyborczej, pisze do dodatków Gazety Wyborczej, do magazynów Gazety Wyborczej, rozumiem, że już wyłączyła nagranie. Załóżmy, że był to eksperyment. No to ciąg dalszy dla tych, którzy pozostali. Zauważcie Państwo, jak mocno, Jesteśmy spolaryzowani, jak mocno istnieje ten odruch, skoro to nie jest moja opcja, to ja nie będę w ogóle tego słuchać. To po co mi to? Jeżeli nie jesteś z mojego obozu, to pomijam cię. Nie chcę o tobie wiedzieć, słyszeć, mieć z tobą do czynienia. Wykluczam cię. Całe to rozwiązanie no nie jest zaskakujące, tak? Już od, od lat trwa w Polsce, no i jakoś nie widać, żeby się osłabiało wobec tego może i właśnie dlatego trzeba się tym zająć. Proszę Państwa, no, oczywiście, że książki trzeba czytać ze świadomością warsztatu, ze świadomością metody, która użyta jest w książce. To, że sięgam po książkę Katarzyny Wężyk, aborcja jest, nie oznacza, że jestem zwolennikiem aborcji. Nie jestem zwolennikiem aborcji. Ale czy to, że sięgam po książkę Katarzyny Wężyk oznacza, że wpisuję siebie w ten spór i jestem w takim razie przeciwnikiem? punktu widzenia Katarzyny Wężyk? Nie, nie jestem przeciwnikiem. Dalej, czy jestem zwolennikiem wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce? Nie. Bo nie jestem zwolennikiem istnienia zapisów w prawie dotyczących aborcji. No to teraz jak to wszystko pogodzić, bo nagle okazuje się, że jestem no nie pierwszy raz się okazuje, tak, jestem outsiderem, tak, nie należy ani do opcji prawo do wyboru, czyli tej opcji aborcyjnej, ale nie należy też do opcji pro-life, tak, czyli tej, która twardo broni życia nienarodzonych. Ale nie jestem zwolennikiem aborcji, ale nie jestem zwolennikiem penalizacji aborcji. I wydaje mi się, że tak sądzę, jest to mój punkt widzenia najwyraźniej, to, a mój punkt widzenia z kolei wskazuje na to, że to nie jest kwestia istnienia tylko dwóch obozów, które się zwalczają, tylko jest możliwa cała masa innych spojrzeń na to zagadnienie, no tylko tyle, że nie mają one tak masowego charakteru najwyraźniej albo nie pojawiają się w tej debacie publicznej. Znowu musielibyśmy rozmawiać o tym, jaki jest cel prowadzenia tego typu debat. Dlaczego lepiej jest trzymać się dwóch stanowisk czarno-białych? Co ma wspólnego z tym socjologia, a co ma wspólnego z tym polityka? I dlaczego nagle funkcjonują one razem? Odkładamy. Książka, proszę Państwa, Katarzyny Wężyk. Aborcja jest. Jest oczywiście książką po stronie aborcji, ponieważ tytuł już wskazuje na to, że aborcja, jak zresztą nosi też tytuł rozdziału ostatniego tej książki, aborcja była, jest i będzie. I to jest to stanowisko, które widać w tytule. No, aborcja jest. Aborcja istnieje. Aborcja nie jest zjawiskiem ostatnich kilkudziesięciu lat, tylko aborcja, terminacja, przerywanie ciąży i znowu mamy ten język, do tego języka będziemy zaraz wracać, bo to jest najciekawsze w tej książce, no to to wszystko wskazuje na to, że zajmujemy się tematem, który towarzyszy ludziom od tysięcy lat. No i też to jest duży plus książki Katarzyny Wężyk, że w dużej mierze książka no, ponad 400 stron, wobec tego ja nie wiem, czy ona jest obszerna, czy obszerna. No, wygląda może na obszerną, ale problem jest tak duży, że na tle tego problemu to dalej jest tylko rodzaj syntezy, tak? rodzaj jakiegoś podsumowania i to zresztą założenia podsumowania jednego stanowiska. Wobec tego duża część tej książki będzie rysem historycznym. Ciekawa sprawa, no, przegląd przez stulecia przez tysiąclecia, jak sprawa aborcji wyglądała. Interesujące, parę zdań o tym za chwilkę. Ale, proszę Państwa, wracam do swojej wypowiedzi. Czytając książki trzeba mieć świadomość tego, jaki punkt widzenia czytamy. Zgadzamy się z nim, jesteśmy przeciw, mamy własny, jasne, no ale też nie, nie podążajmy na ślepo, tak? No, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że książki ujawniają ujawniają ten punkt widzenia, musiałem uciec od słowa, ujawniają ideologię, no ale no, chyba nie ucieknę. Ujawniają właśnie ideologię, bo ujawniają system wartości, ujawniają pewną filozofię, ujawniają odwołanie się do do jakichś fundamentów, tak, do, do czegoś, co jest, nie wiem, czym, kodeksem etycznym, jakimś prawem, y, który zakłada się, że jest niezmienny. Co do którego zakłada się, że jest niezmienne. Tutaj to ujawnianie metody dla czytelnika raczej jest oczywiste, tak? bo jeżeli sięgamy do takiego akapitu. Uzasadnieniem zakazu aborcji bywały różne ideologie, ale zawsze miał na celu przede wszystkim kontrolowanie kobiet, ich seksualności i reprodukcji. Nadbudowa przez wieki się zmieniała, patriarchalna baza istnieje. Jak to lapidarnie ujęła aktywistka Florence Kennedy, gdyby mężczyźni zachodzili w ciąży, aborcja byłaby sakramentem. Jako, że robią to kobiety, aborcja nie tylko nie jest dostępna w bankomacie, ale bywa reglamentowana, nadzorowana, a nawet nielegalna. No i teraz, no nie, nie trzeba wcale głęboko szukać, żeby zauważyć, że tutaj mamy do czynienia ze światopoglądem, który ogólnie możemy nazwać światopoglądem, laickim. Powiedzmy jednak, że jest to światopogląd materialistyczny, a jeszcze lepiej jak będzie to ten osławiony <grywania> diamat materializm dialektyczny, no bo widoczne to jest terminologii, widoczne to jest w pewnym sposobie nazywania świata, mówienia o świecie. No skoro wprowadza się kategorie nadbudowy, kategorie bazy, oczywiście ja rozumiem, że tu wprowadza się je obrazowo, wprowadza się po to, żeby wyjaśniać stanowisko. No tak, ale no właśnie odwołujemy się do takiego zespołu pojęć. No to, no to w tym momencie rozumiejmy, że to się właśnie dzieje i no nie bądźmy tymi czytelnikami, którzy tu ślepo na, na fali w ślad za wypowiedzią się unoszą. Tak? No każda lektura wymaga refleksji, każda lektura wymaga określenia swojego stanowiska wobec tekstu. Ten tekst może nas wzbogacać i ten tekst może nas wzbogacać o to, że określimy siebie w opozycji do tego tekstu. Także tu bym prosił o to, żeby jakby mieć y, otwarty umysł, <głosł> y, zobaczyć, o co tutaj chodzi i podjąć rozmowę, tak umieć swoje stanowisko ujawnić, pokazać, nazwać. A nie okopywać się w jakiejś twierdzy i mówić, my tu po stronie dobra i światła, a cała reszta to te tłumy barbarzyńskich zwierząt, które po stronie diabła niszczą świat. To jest bardzo duży błąd. Naprawdę. A okej, okay, ale zaczynam nagle uderzać takie tony, nie wiem, profetyczno-apokaliptyczne. No nie jest mój cel na pewno. Czyli, proszę Państwa, plus książki Katarzyny Wężyk, tak jak mówiłem, przegląd historycznych aspektów. No, podążajmy krokiem Wężyk po to, żeby zobaczyć, tak? zobaczyć w skrócie, na czym tutaj polegają przemiany. Jak pisze Wężyk, w starożytności kobieta była własnością mężczyzny, męża lub jeśli była niewolnicą pana, a przerywanie ciąży było przestępstwem wtedy, gdy odbywało się bez jego zgody, bo pozbawiało go innej potencjalnej własności potomstwa. Ciekawe sformułowanie w książce obrazowo też opisywane szeroko, bo wskazuje na no, no, gdzieś trzeba umiejscowić początek. Tak? Na pewno ten początek jest jeszcze wcześniej, no ale tu przynajmniej mamy jakiś materiał, jakieś dane. Wobec tego uwagi dotyczące hmm, funkcjonowania aborcji w starożytności, no, są interesujące, znaczy tam dociekliwych czytelników już do książki, ponieważ nie będę tu się wdawał w te opisywane katalogi, form aborcji, zainteresowani przejrzą. Mnie interesuje jakby sam dyskurs, interesuje mnie świadomość języka, którą proponuje Wężyk i za chwilkę będziemy to widzieli. Wobec tego myślmy o tym, o czym jest ta książka, tak, ale zwróćmy uwagę na to, co tu się dzieje wokół języka i za chwilę autorka będzie nam wyjaśniała po prostu, czym jest status języka wobec rzeczywistości. Wolę to tak zostawić, bo wdawanie się w to, czym jest rzeczywistość jest naprawdę dużym kłopotem. Wobec tego w Antyku widzimy, że osobą, która byłaby zainteresowana Utrzymaniem ciąży jest ten mąż, pan, właściciel, on dysponuje zarówno życiem kobiety, czy niewolnicy, czy żony, kolejność zapewniam przypadkowa, czy... No i w tym momencie wpływa na to, co jest jego stanem posiadania. Wobec tego tutaj, jakby wszystko jest uprzedmiotowione. Tak? No to są te przekonania antyczne liczące bogactwo również w potomstwie. Tak? Niekoniecznie trzeba być bogatym w złocie. Równe znaczenie, bądź ważniejsze, jest bogactwo w postaci potomstwa. Wobec tego aborcja w każdej postaci tutaj będzie zamachem na stan posiadania pana domu. No zauważyli Państwo, że tu już mamy też jeszcze jeden przykład w tym zacytowanym ostatnio fragmencie książki Wężyk, czyli wyraźnie układy zdań, które wskazują na świadomość feministyczną. Feministyczną dotyczącą tego, że, bardzo, że to zdanie, które przeczytałem, no jednak jest zdaniem bardzo mocno negatywnie cechującym relacje między mężczyzną a kobietą w czasach antycznych. sformułowania używane przez wężyk wskazują na to, że mamy tutaj do czynienia właśnie z tym uprzedmiotowieniem kobiety, jedynym podmiotem, jedynym człowiekiem jest tutaj mężczyzna. No to też nie jest takie proste, tak. Też trzeba by zdawać sobie sprawę właśnie z tego, że to jest pewien rodzaj języka, że jeżeli przyjmiemy świadomość czy punkt widzenia feministyczny, no to zawsze do takich wniosków dojdziemy, ale to nie oznacza, że to są wnioski poprawne. Tak? tak jakby weryfikacja tego, że w materializmie część sformułowań jest sprawdzalna i część sformułowań ma charakter pewników, oznacza, że oznacza to, że to jest jedyna absolutna wiara, której nic nie dorówna. No to jest błąd fanatyka. No, nie, nie można tak postępować, ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak? Przy czym ja nie mówię wcale, że Wężyk jest fanatyczką, Boże Broń, ta książka naprawdę chce być obiektywna. Yy, tutaj mam na myśli to, co jest pewnym modelem lektury, tak? że trzeba mieć świadomość nacechowania języka, świadomość tego, że język jest punktem widzenia, jest sposobem rozumienia świata, ale nie jest absolutną prawdą o świecie. Ta prawda, naprawdę, naprawdę, ta prawda nam się wymyka, żartując. No to sięgnijmy dalej do książki Aborcja jest. W średniowieczu, w średniowieczu kontrolę nad macicami przejęła religia chrześcijańska i jej kapłani. Aborcja stała się grzechem, porządliwości, bo oznaczała seks dla przyjemności i jeśli płód był już uformowany, zabójstwa. W rodzącym się kapitalizmie, a, zostawię. Czyli mamy jedno zdanie o średniowieczu. Tu, proszę Państwa, pojawia się sformułowanie, ono jest nieczytelne w samym tym zdaniu. Zdanie ma charakter podsumowania w końcu. To jest końcówka książki. Wobec tego ja tylko dodam, co to znaczy, że jeśli płód był płód był uformowany, to jest to zabójstwo. Tutaj przywołuje autorka przekonanie i to przekonanie trwające może do połowy XX wieku, a może trwające i do dzisiaj, które, ciąże, które w czasie trwania ciąży wprowadza etapy. Etapy, które polegają na tym, że właśnie jeżeli płód ma już charakter uformowanego ciała ludzkiego, no to zaczynamy mówić, że aborcja jest zabójstwem. Jeżeli nie jest uformowany, w ciało człowieka, no to nie jest zabójstwem. Jeszcze prostszym przekonaniem jest to przekonanie o e, ruchach płodu. W tym momencie, kiedy płód zaczyna zaznaczać swoją podmiotowość, <grych> zaczyna być odczuwalny przez matkę jako obecny, no to to jest już ten wyraźny sygnał, że e, nie może być mowy e, o aborcji, tylko zaczynamy mówić właśnie o zabijaniu uformowanego człowieka, to by oznaczało, że to przekonanie, streszczam potoczne przekonanie, tak? Do pewnego momentu to jeszcze nie jest dziecko, od pewnego momentu to jest już dziecko. Upraszczam to, co naprawdę w tej książce stanowi raczej bardzo drobiazgowy i bardzo szczegółowy wywód dotyczący tego sposobu postrzegania, do kiedy ciąża jest częścią ciała kobiety, a od kiedy jest już czymś samodzielnym. I nie jest to wcale granica, czy dziecko przeżyje przy przedwczesnym porodzie, tylko granica właśnie wcześniejsza. Yy, tutaj Państwo zauważcie, że znowu słyszymy yy, ten, tą wypowiedź no, feministyczną, tak? ponieważ ten wprowadzenie tutaj w średniowieczu kontrolę nad macicami przejęła religia. Yy, no, to jest ewidentnie współczesny punkt widzenia. tak. Ponieważ jak tam w średniowieczu kontrolę nad macicami, no to jest właśnie model wypowiedzi, konstrukcja zdania typowa dla feminizmu. Zaznaczam jeszcze raz, naprawdę staram się mówić o tekście, mówić o znaczeniach, o punktach widzenia, a nie wypowiadam się przeciw, tak? bo ja rozumiem feministyczny punkt widzenia i rozumiem, jak bardzo feminizm wzbogaca. Zobogaca świadomość człowieka, świadomość kultury, historii. Tutaj jakby nie ma o czym mówić w ogóle, ale zwracam uwagę na to, że, no, że tego typu wypowiedź, tego typu książka, w końcu taka właśnie aborcja jest, będzie no, na tym oparta, tak? będzie operowała właśnie punktami widzenia, sposobami wypowiedzi, ale operowała świadomie i jawnie. Duży plus tej książki, że to jest ujawniane, taka właśnie operacja. No to przechodzimy dalej do, do tego szybkiego biegu przez epoki. W rodzącym się kapitalizmie kobieta stała się trybikiem w maszynie, a jej zadaniem było dbanie o podaż nowych robotników i niski koszt ich pracy. Państwa narodowe macice znacjonalizowały. Patriotycznym obowiązkiem Polki, Angielki czy Francuski było rodzenie Polaków, Anglików i Francuzów, żeby nas sąsiedzi czapkami nie nakryli, a generałowie mieli mięso armatnie. Czyli zauważcie Państwo, że mamy tutaj do czynienia z tym kolejnym zagadnieniem, kolejną, no kolejnym spojrzeniem, kolejnym głosem w sprawie postrzegania ciąży i w kontekście tego ewentualnej aborcji. Czyli kapitalizm wymaga siły roboczej, wobec tego produkcja ludzi staje się częścią ekonomii. Ciekawe, ciekawa sprawa i warto to, to podkreślić, bo pokazuje znowu możliwość zmiany, tak? pokazuje zakładzącą zmiany, pokazuje możliwość innego spojrzenia, na ile w ogóle nie rozmawiamy o podmiotowości, decyzji, moralności, tylko rozmawiamy o no o trybikach właśnie, tak, o maszynach, o tym, że coraz więcej siły roboczej, coraz więcej robotników, a jak coraz więcej robotników, to powstaje coraz więcej odrębnych pomysłów na bogacenie się, umownie nazwijmy to ekonomią, no to te ekonomie zaczynają być ekonom ekonomiami narodów. I zaczyna to nagle właśnie tak funkcjonować, że pojawiają się nie tylko robotnicy, ale też i żołnierze potrzebni. Konflikty narodowe, tak mocno narodowe, tak, tak już właśnie będące wstępem do późniejszych ideologii nacjonalistycznych, no to jest jednak XIX wiek, nie wcześniej. No to w takim razie, skoro padło nacjonalizm, to zauważmy, jaki jest ten dalszy etap. Amerykańscy, dalej cytuję, amerykańscy, potem niemieccy, eugenicy dorzucili do tego obowiązek wobec rasy, Rozmnażać się. Najlepiej jak króliki powinny zdrowe, białe, niebieskookie, blondynki z klasy średniej i wyższej. Reszcie należało to utrudnić. I pojawia się ten kontekst, upraszczam znowu, pierwszej połowy XX wieku, gdy myślenie o rozmnażaniu jest tym myśleniem, które pojawia się w obrębie rasizmu, pojawia się jako... Część takiego właśnie sposobu postrzegania roli człowieka w świecie na sposób rasistowski. Spostrzeżenie znowu wymagające masy przykładów, masy analiz, no i to jest to, co jest materiałem tej książki. Bardzo ciekawie jest to wcześniej wyjaśniane. Dopiero od lat 70 ubiegłego wieku, dalej cytuję, dzięki drugiej fali feminizmu i legalizacji aborcji na Zachodzie kobieta stała się po raz pierwszy właścicielką swojej własnej macicy. I ten kopernikański przewrót natychmiast wywołał gwałtowny backlash konserwatystów. Czyli punkt zmiany jest mniej więcej wtedy, gdy pojawia się na dużą skalę antykoncepcja, a dokładnie tabletka antykoncepcji hormonalnej i to wprowadzałoby gwałtowną przemianę. No to jest już opisywane w tak wielu miejscach. Rewolucja seksualna XX wieku, przełom lat 60 70 No, że też nie warto teraz tego omawiać, raczej wszyscy są tego świadomi. Rzeczywiście rewolucja nastąpiła te 50 lat temu. Jak, to, jak teraz wygląda sprawa w Polsce na tym tle, bo już przery, przewędrowaliśmy w kilku cytatach przez aborcję jako globalne zjawisko. Byliśmy i w starym i nowym świecie. No to teraz pojawmy się u nas. Polki już od lat 50. miały szeroki dostęp do aborcji, ale nie był on oparty na idei, że kobieta powinna mieć prawo do decydowania o tym, czy urodzić. PRL zalegalizował przerywanie ciąży z powodów pragmatycznych, za dużo ciężarnych traciło życie i zdrowie w pokątnych skrobankach. Zniszczone wojną państwo nie mogło sobie na to pozwolić. Aborcja miała pozwolić kobiecie wielodzietnej być lepszą matką dla już urodzonych dzieci. Moim zdaniem dalej widać punkt widzenia, tak, to nie są rzeczy, to nie są wypowiedzi o charakterze obiektywnym, to są wyraźne wypowiedzi wskazujące na, no, na akceptację aborcji z definicji. Tak? Bo tutaj, w tym akapicie widzimy nic innego jak próbę usprawiedliwiania, wyjaśniania, komentowania takiego akceptującego komentarza dotyczącego legalności aborcji w Polsce po II wojnie światowej. Wszystko w porządku, tak, tylko znowu czy czytelnik na pewno ma taką świadomość, bo powinien mieć, że to nie jest komentarz do całej rzeczywistości, tylko to jest komentarz hmm, no, wyjaśniający, akceptujący, ale nie obiektywny. Jaki byłby obiektywny? No taki, który pokazuje jednak złożoność tego, tak, że tutaj motorem decyzji o aborcji wcale nie była jedynie kwestia zapewnienia opieki zdrowotnej ratującej kobiety przed aborcjami nielegalnymi wykonywanymi w złych warunkach higienicznych i wykonywanymi przez wszelkiego rodzaju domorosłych specjalistów osławione wszystkie tam szprychy i inne rzeczy służące jako narzędzia aborcyjne. Znowu, rzeczywistość na pewno, jest, no i jest, tak? Aborcja jest, ale rzeczywistość też jest. Jest bardziej złożona niż taki komentarz, który słyszymy, co nie podważa tego komentarza, tak? tak no jest to wniosek, że aborcja została dopuszczona po to, żeby ratować kobiety, Ok, ale to nie jest kropka, tak, to, to nie wyjaśnia całego zagadnienia. Co wobec tego po zmianie, tak, no bo tutaj ten akapit, który zacytowałem przed chwilą, dotyczył Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. No to 89. rok wychodzimy z PRL-u. Zaczyna się ta, <grychy> zaczyna się współczesna zabawa w numerowanie Polski, wobec tego jesteśmy w III Rzeczypospolitej po 89. roku. W trzeciej RP z kolei stosunek Polaków i polegi Polaków do aborcji jest wręcz modelowym dzieckiem okresu transformacji, samą jej esencją. Łączy neoliberalne myślenie w kategoriach jednostkowej przedsiębiorczości i zaradności, oficjalny monopol Kościoła katolickiego na moralność oraz odziedziczoną jeszcze po folwarcznych przodkach strategię kombinowania, omijania prawa i braku szacunku dla władzy. Chory kult uszlachetniającego cierpienia z systemową hipokryzją. Tak, eseistyczne, żeby nie mówić, że ferietonistyczne to eseistyczne sformułowania. Yy, obrazowość zwycięża nad yy, drobiazgowością, no ale jeszcze raz, te zdania mają charakter podsumowania i mają charakter świadomego operowania pewnym językiem. Wobec tego tutaj znowu widzimy, że w tych obrazach no, trudno uciec przed tym, że jest to yy, trafne spostrzeżenie. Oczywiście, że jest to również spostrzeżenie upraszczające, ale, ale trafne, tak? Połączenie neoliberalnego podejścia do osoby, w Polsce katolicyzm jako fundament moralności, ten masowy fundament, a powszechnie występujący, a na tym wszystkim nadbudowana jeszcze strategia Pogardy dla prawa, pogardy dla władzy, każdej, więc zarówno świeckiej, jak i kościelnej. I ta tradycja tego, że trzeba sobie poradzić, bo i tak ja mam rację. Nawet jeżeli chylę czoła przed czymś i czy wielbię władzę świecką, czy władzę kościelną, to i tak swoje wiem i zrobię tak, jak mi się podoba. I tu bardzo celnie pokazywany jest właśnie ten polski zgrabny punkt widzenia, to, to nie jest punkt widzenia, to jest pewien model życia, który polega na tym, że Panu Bogu świeczkę diabłu ogarek, tak? co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu, ale moje musi być i tak na wierzchu. To już też wielokrotnie było przez wszystkich omawiane, że jednak ta modelowa polskość Kargula i Pawlaka bezustannie wyłazi. Może i te filmy rzeczywiście i pokazały, i zbudowały, czy właśnie one scementowały taki rodzaj bycia Polakiem. Warto go znać, chociażby po to, żeby właśnie albo się śmiać, albo wiedzieć, co trzeba by zmienić w sobie. Co wobec tego dalej proponuje jako następne przejście autorka? Przez ponad ćwierć wieku obowiązywała w Polsce niepisana umowa społeczna. Wy udajecie, że nie przerywacie ciąży. My was nie ścigamy, kiedy to robicie. Wilk, czyli kościół, był cały, a owca, czyli kobieta, zasadniczo cała. O ile było ją stać na zabieg. I zawsze z batem nad głową. Nie podskakuj, bo zaczniemy egzekwować zakaz. Jesteśmy w czasach III RP i w czasach tego, co nazywano tym kompromisem aborcyjnym. Niby nie wolno, ale jeżeli masz pieniądze, jeżeli potrafisz to uzasadnić, no to jednak ta aborcja jest legalna. Nielegalna, ale legalna. Może nielegalna, ale występująca, ale nie prawnie. I to streszczam sprawy dotyczące kompromisu aborcyjnego z lat 90. Proszę zauważyć, jak zaczynał się ten akapit. Przez ponad ćwierć wieku obowiązywała w Polsce. I teraz Państwo zwróćcie uwagę na to, jak budowane są następne akapity. Jest to ciągła wypowiedź. Ten sam rozdział w tym sensie. Przez ćwierć wieku aborcji w debacie publicznej wypowiadali się głównie mężczyźni. Zmieniam akapit. Przez ćwierć wieku w centrum debaty aborcyjnej był płód. Następny. Przez ćwierć wieku aborcja i w ogóle prawa kobiet były w polityce dyżurnym tematem zastępczym. Następny akapit. Przez ćwierć wieku krytyka Kościoła była samobójczym strzałem. Następny akapit. Przez ćwierć wieku wreszcie tzw. kompromis aborcyjny miał status rozsądnego centrum broniącego przed radykałami z obu stron. Dlaczego to w ten sposób zacytowałem? Żeby zwrócić uwagę na to, że właśnie tutaj następuje to ujawnianie się świadomości języka, tego, że nie zajmujemy się próbami obiektywizacji, tylko zajmujemy się przekonywaniem. Wpływanie na odbiorcę widoczne jest tutaj przez takie ukształtowanie wypowiedzi o charakterze retorycznym, tak, o charakterze takim, aby odbiorca wszedł w ten ciąg, aby odbiorca przyjął, zaakceptował, uznał punkt widzenia. Czy to dotyczy punktu widzenia, powiedzmy szeroko, materialistów, czy też, powiedzmy, całkiem inaczej, feministów? feministek, ale są też i feminiści, wobec tego, czy to jest ten punkt widzenia? Nie, nie, raczej pokazuje pewien zabieg. Zauważcie Państwo, że tego typu chwyty retoryczne pojawiają się w tej dyskusji zwolennicy życia, zwolennicy aborcji po obu stronach. Obie strony używają tego języka i tutaj też widziałbym duży plus Katarzyny Wężyk, ponieważ ona operuje tym, ale jednocześnie komentuje. Komentuje to co się stanie, komentuje swój język. Rozumie, że dokonywane są tutaj operacje na języku. I to jest no, najciekawsze, tak? No, i tak zauważałem, nie jestem stroną w tym sporze, nie pojawia się tutaj u mnie jakaś emocja, czy jestem, cieszę się z tego, że ktoś wyraża moje poglądy, albo zaczynam zgrzytać zębami, bo nie rozumiem tego, jak można mieć takie poglądy. Nie jestem tego typu czytelnikiem, wobec tego raczej właśnie widzę to, co jest bardzo dużą świadomością języka. Sięgnijmy jeszcze raz do tych akapitów, bo one o tych ponad, przez ponad ćwierć wieku, one znowu są tak punktowo, są punktami wskazującymi na, na główne rzeczy związane z dyskusją o aborcji. Wobec tego mieliśmy przed chwilą ten akapit na zasadzie kompromisu. Kościół od lat 90. robiący krok wstecz, państwo robiące krok wstecz i pojawia się ta idea kompromisowości. Niby wszyscy są zadowoleni. Następny akapit wskazuje na to, że mamy do czynienia ze światem patriarchalnym. Dominują mężczyźni, mężczyźni narzucają swój punkt widzenia kobietom, kobiety nie są w ogóle brane pod uwagę. Całe prawo dotyczące aborcji tworzone jest przez mężczyzn i to zarówno przez tych mężczyzn, którzy występują ze strony Kościoła z propozycjami zmian w prawie i tych mężczyzn, którzy te propozycje przekształcają na obowiązujące w Polsce prawo. Z tych działań kobiety są wykluczone. Następny akapit, wskazanie na to, że tu właśnie odbywa się coś językowego że strony starają się ukształtować swój język. Przez ćwierć wieku w centrum debaty aborcyjnej był płód, przepraszam, dziecko poczęte, istota, której w przeciwieństwie do kobiety należała się pełnia praw. I tutaj to napięcie pomiędzy płodem a dzieckiem poczętym wskazuje już na to, co za chwileczkę będzie dokładnie omawiane, czyli na czym polega to kształtowanie świata poprzez język, poprzez wypowiedź o świecie. Przez ćwierć wieku aborcja i w ogóle prawa kobiet były w polityce dyżurnym tematem zastępczym, mającym odwracać uwagę od ważniejszych spraw. I to rzeczywiście jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat, gdy jak trzeba przykryć jakiś problem, skandal, pokazanie się polityków z dobrej strony, cudzysłów bardzo wyraźny tutaj następuje, no to pojawia się, a co tam o aborcji? I znowu wszyscy zaczynają się nienawidzić z innego powodu. No, ciekawy chwyt polityczny, to taki ciekawy, no banalny w sumie, tak tyle razy było, ale działa, więc, więc działa. Następny akapit. Przez ćwierć wieku krytyka Kościoła była samobójczym strzałem. Polska jest krajem katolickim, głosił obowiązującym dogmat, a Kościół to dzierżący rząd dusz, depozytariusz moralności, dlatego trzeba się z nim dogadać. Czytaj, ustąpić. Bardzo krótki akapit, podsumowujący rozważania wcześniejsze w książce. Tak, Katarynka, to powtarzam, no ale to jest no ten materiał drobiazgowy, tak, którego teraz nie jestem w stanie wykorzystać, musiałbym już literalnie no. wykonywać streszczenie książki, a to jakby nie jest moim celem teraz. Wobec tego, które założenie teraz widać w tej dyskusji wokół aborcji? Uznanie, że są tylko dwie strony, czyli z jednej strony są ci, którzy należą do władzy świeckiej, ale jednocześnie ci, którzy należą do władzy świeckiej przyjmują jako pewnik to, że władza należy również do kościoła katolickiego, tu już dookreślmy, że to musi być ten kościół dookreślony, kościół katolicki. No i zaczyna się to, co jest rzeczywiście ciekawe w tym, ponieważ założenie, że Polska jest krajem katolików, jest naprawdę założeniem chybionym, tak? Już nie rozważam teraz mężyk, tylko tłumaczę własny punkt widzenia. Z ilości osób, które pojawiają się posypać głowę popiołem i pojawiają się yy, poświęcić jajka w Kościele, nie można wnioskować, że to są katolicy. No, nawet tutaj nie pojawiają się wszyscy. Ja tutaj celowo tylko wskazuję na te wydarzenia o charakterze masowym. No więc ci ludzie nie pojawiają się z powodu wiary w Kościele, tylko pojawiają się z powodów stricte magicznych. No, tu już musimy też zostawić zagadnienie na kiedy indziej, bo Moim zdaniem religia współcześnie przez większość ludzi jest postrzegana wyłącznie w kategoriach magicznych. Muszę dokonać obrzędu, muszę dokonać, yy, muszę wykonać pewien rytuał. Jeżeli nie wykonuję rytuału, to się źle dla mnie skończy. Nie poszedłem do kościoła w niedzielę, to oznacza, Bóg się ode mnie odwróci, stracę w interesach. Ukradnął mi samochód i cokolwiek innego. To nie jest religia. Tak? No to jest ewidentnie magiczny sposób myślenia. Lepiej by było zdawać sobie sprawę z tego, niż właśnie bezrefleksyjnie bez zakładać, że statystyki nam cokolwiek pokazują. Statystyka ochrzczonych nie jest, nie, nie uprawnia moim zdaniem do wnioskowania o ilości osób wierzących w Polsce. Oczywiście, że podobnie jak ilość apostazji też nie upoważnia do tego, żeby mówić o katastrofie i rychłej likwidacji kościoła katolickiego w Polsce. Naprawdę z jednej i z drugiej strony przydałby się dystans i bardzo duży umiar.